0: ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días! Espero que estén muy bien, señores. Jueves, jueves 25 de mayo. ¡Qué felicidad! Ya estamos viendo así en el horizonte el fin de semana. Mañana, bueno, es el último jueves del mes. Mañana es ya viernes, último viernes del mes. Mañana no hay clases en muchas de las escuelas por las, ya saben, por las juntas. No, bueno, entre mayo sí fue una locura de días hábiles y de días eh, de asueto, pero impactante, por lo menos para las escuelas, y también nos rebotó durísimo desde el 10 de mayo a todas las personas de las oficinas, del trabajo en fin, saludos a toda la República Mexicana a toda la gente que nos está escuchando a todos, a todos, a todos, gracias a toda la ciudad de México estado de México, a toda la gente que viene en el coche, a toda la gente que nos escucha el comando Godín, ay malditos perritos eh, Godín, a, adorables Los, les mando muchos saludos, muchos besos muy buena vibra, muchos abrazos que les vaya muy bien Que les vaya muy bien a todos los que trabajan en la oficina Luego es bien pesada la oficina también Es bien pesada pues la computadora Te cansas, este, cansas de la vista La cantidad de documentos, de mails que te están llegando te, Juntas y juntas ¿Quién de los que está allá afuera tiene juntitis en sus oficinas? Que es una junta tras otra junta, y dices, güey, o sea, o tomamos juntas, o hacemos el trabajo que nos piden en las juntas, ¿no? ¿Alguien más piensa eso? Yo de repente lo he pensado, que tal paremos, por favor, esta cantidad de juntas en, este, en esta empresa, por favor. Pero bueno, saludos a todos, espero que tengan un excelente, excelente, excelente eh, día, y que tengamos un gran cierre de semana. Hoy va a estar muy bueno el programa, viene Mike Bahía, trae un nuevo sencillo que se llama Contigo, va a estar muy bueno, va a cantar, vamos a echar relajo, vamos a ir Vamos a juguetear un poco con mi querido Mike, este, también mi querida Claudia Lobatón. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas decimos, eh, habló, habló de infidelidad, que estuvo buenísimo, súper interesante? Bueno, pues vamos a hacer la segunda parte de infidelidad, que cada vez está más este, pues en boga, bueno, más bien en la boca de todo el mundo, en la boca y en los genitales de todo el mundo este tema, porque hay mucha gente que está teniendo problemas de infidelidad que no saben cómo manejarlos, que están preocupados, preocupadas, que a veces son las víctimas y a veces son eh, las personas que lo están generando y entonces se sienten mal, culpables. O sea, hay un negarrollo con el asunto de la infidelidad que vamos a platicar también. Este hoy es día de África, o sea, sí, de África del continente. Eh, lo cual, la fíjense que es un día bien interesante, bien bien interesante porque este, la idea es que bueno se decretó con el objetivo de que pues conociéramos las necesidades que siguen enfrentando los países del continente africano. Aquí hay algo básico. Que no sé si les ha pasado, y si les ha pasado es completamente normal, no se asusten, no se preocupen, pero con mucho gusto, este, con base en diferente información que tengo, se las quiero compartir. Y es que este mucha gente se confunde y ve este África como un país, o menciona África como un país, y no es cierto. África es un continente. Acuérdense que es de los continentes que tenemos. Todo el continente africano y en África, pues hay muchísimos países como Sudáfrica, como este eh, Egipto, no sé, hay muchos países eh, como Etiopía. Hay muchos, 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 muchos países dentro de África, pero mucha gente de repente lo confunde con un país, lo cual, pues bueno, eh, nos pasa normalmente, pero lo quería comentar para que así, para que la próxima vez que digas eh, si te pasa a ti, pues ubiques que es un continente y no es el país, no. Pero bueno. Eh, Dentro de todos los países que hay en África, pues hay muchos países en extrema pobreza y que la pasan muy muy fuerte como, no sé, Ruanda, Uganda, hay países que están muy cañones, que lamentablemente, muy cañones me refiero a que hay muchísima hambre, hay muchísima falta de educación, hay pues condiciones de vida, la verdad... Pues, inclusive, infra infrahumanas, porque hemos visto nosotros todas estas personas, de repente, chicos, familias, niños, eh, adultos, pues, eh, en extrema pobreza. Y, de hecho, fíjense que yo soy... Bueno, yo, yo me hicieron favor de invitarme a, a ser embajador de la UNICE de, de la ONU y cada quien escoge, un eh, pues, una causa. Bueno, cuando eres embajador, tú escoges una causa. Y yo escogí una causa que se llama Cero Hambre, y esto es para la Agenda 2030 de la ONU, en la cual la idea es que puedas hacer actividades o trabajo o promoción de que no exista ya el hambre y que para el 2030, que estamos ya nada, solo siete años, no haya una sola persona que no tenga que comer en el mundo en todos los continentes, entonces este realmente es muy serio lo que yo he visto ahí, ahorita les voy a platicar algunas cosas eh, pero porque África tiene muchas muchas cosas lindísimas dentro de la naturaleza la cultura, este, las tribus, eh, las grandes ciudades, no tiene ciudades impactantes como, digo, como es Sudáfrica, como que Town como este Johannesburgo bueno Sudáfrica la capital de Johannesburgo bueno en fin este pero fíjense lo padre de África África tiene algo lindísimo y es que prácticamente es la cuna eh, de la humanidad o sea la cuna 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 de la humanidad el primer este eh, homi, homínido conocido eh, se fue aproximadamente hace 7 millones de años y es el Australopithecus. ¿Se acuerdan que nos costaba trabajo en la escuela aprenderos el nombre del Australopithecus? Bueno, pues fue encontrado este, hace 3.3 millones de años este, y han sido descubiertos en el Sahara, en el desierto <coughs> del Sahara, a 3.000 kilómetros de otras fosas que se llaman las fosas tectónicas, que están en África también, ¿no? En ese continente. Pero bueno, lo que les quiero decir es que. O sea, el ser humano, la, el vestigio más antiguo que existe del ser humano, está en África. O sea, en teoría, la población humana nació o empezó o se generó en África. Y si en la religión judía le dicen de alguna manera, y si en la católica era Adán y Eva, y si tal... Bueno, todas estas historias que pueden ser evidentemente metáforas, en fin, como cada quien las quiera llamar, decir, o creer, o, o tener la fe de que así fueron, en fin el asunto es que, bueno, cualquiera de esas empezó la, eh, la raza humana en África. Entonces, así de importante es, es todos venimos. Por eso, no sé si han visto que ahora están haciendo unos estudios de genoma bien interesantes, donde te dicen de dónde vienes y de qué parte tienes y entonces mucha gente dice, ay, tengo tanto por ciento español, ¿no? Ya saben, que andan ahora todos con esa payasada de tengo tanto por ciento español y tanto por ciento de irlandés y no sé qué tal, tal, pero todos, 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 todos en nuestra hoja, yo ya me lo hice dos veces y la verdad quedó bien padre, bien interesante saber cómo de dónde tienes este herencia genética, y todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría tenemos de África, a mí me salió una buena parte de África, creo que a Manolo también me salió una buena parte de África, y es por esto, porque aquí se generó la raza humana, entonces está bien interesante, la verdad que excelente día de África, y yo tengo una anécdota que contarles, pero me va a tardar muchísimo, entonces mejor se los cuento más adelante, ya, me, ya, ya quiero entrar más seguido, no, no, hombre, porque esto, y si no, otra vez no va a haber reflexión hoy, Ah, no, 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 eso no se hace porque si no me como todo el tiempo y quiero platicar también lo del Popocatépetl Si tengo un chorro de cosas. por ejemplo, esto que está increíble con Alep, esto no tiene nombre, neta, no tiene nombre. Bueno, feliz día para, eh, de África. Y este, bueno, esta, la idea de esto, que haya un día como estos, es que exactamente nos informemos más, conozcamos más y sepamos más de un continente tan importante con tantos países tan importantes como es África. Ahora, esto está increíble. De África me voy al Conalep ¿Cómo, ¿Cómo fregados no? De África me voy al Conalep, señores en El, Col el Conalep prohíbe a sus alumnos así es la, Así es la cabeza de la nota El Conalep prohíbe a sus alumnos cortarse el pelo Como peso pluma <risa> Ay no, no esto sí está muy chistoso. Está muy cañón. Este, según Fuentes Nacionales dicen, un plantel del CONALEP en San Pedro Coahuila prohibió el ingreso del alumnado que lleve el corte de cabello de peso pluma. Ya ven que sí está bien piñata la neta el corte, o sea, está porque es cortado así, así pero a raya como con una regla atrás, o sea, al frente se ve piñatísimo la neta y atrás también se ve piñata. Ahora, claro, a peso pluma pues se le ve bien porque pues trae o no o sea bueno exacto me refiero más bien él se ve con mucha onda tal y muy famoso te está cantando más bien se te olvida lo piñata que se ve por, por porque la rola está chida porque el güey está muy chistoso porque tiene flow pero pinche, está pinche el, el peinado para acabar pronto. Pero también hay una cosa que es real. No te pueden decir cómo peinarte, no te pueden decir cómo cortarte el pelo, no te pueden decir, o sea, eso es algo pues completamente individual, ¿no? Y va contra tus derechos, ¿no? Entonces, bueno, ya se metió la CONAPRED, por supuesto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Dijo, no, no, claro que no, pueden ir peinados como quieran. Pues es un rollo, pero ya que el director... <risa> O no sé quién haya sido, ¿eh? no sé quién fue Pero que alguien del plantel Haya dicho, prohíbo este, que vengan este que ya no vengan más corta este, con el pelo como peso pluma, no bueno, para mí se me hace de mega risa, está muy muy divertido, pero bueno, evidentemente no es incluyente, no es inclusivo, así es que por supuesto, pues yo creo que cada quien va a tener va a poder ir como quiera y se corte el pelo como se le antoje, que eso pues eso sí está chido, pero de que para mí se ve piñata, sí creo que se ve piñata. A ustedes qué opinan? ¿Se ve padre? ¿Se ve les gustaría? a el Serpentario, ¿les gustaría cortarse el pelo como peso pluma? Tony, sí, ¿neta? Hagamos una apuesta
3: ah,
2: ¿Te estás entrando al aire o no? Ah, ok A ver, entra al aire, entra es al aire perfecto. Ahí, ¿me dices?
3: Amigos, ¿Ahí ¿me escuchan? Sí Buenos no, días, es que yo, yo no tengo el pelo así, como lacio Mi pelo es quebradizo Y pues no me quedaría Quedaría como Pero onduladito sí. Lo intentamos no, René, sí. René, sí Mira, René, quítate la gorra Órale, René,
2: a ver qué te... Órale, René Nos hacemos una apuesta Para peinarnos como Peso pluma <risa> Sí, pues no, 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 no tuvo mucho quórum La invitación Bueno, en fin, señores Oigan, este Rapidísimo les quiero platicar una, una reflexión De hace dos días que estaba en el gimnasio El lunes fui al gimnasio Y estaba viéndome en el espejo Mientras hace ejercicio Y ya sabes que uno se empieza a criticar Y te estás viendo y tal Pero les quiero contar algo que se me ocurrió Que me pareció Bueno, que, que me pasó en ese momento por la cabeza Y me pareció a mí interesante les, Se los comparto a ver si a, usted, a alguno de ustedes Le, le hace sentido Fíjense estaba viéndome y de repente Pues dije, híjole, pues yo quiero llegar a estar Cuando esté más grande Pues estar sano, ¿no? Y entonces decía como, bueno, a ver, ¿qué tengo? Como que me puse a preguntarme, dije, a ver, ¿dónde estoy parado En el nivel De, de mi salud no y en mi, y en mi nivel de cómo estoy cuidando Mi cuerpo? Algún día escuché una frase Que me encantó, que dicen eh, Bueno, solamente tienes un cuerpo Y es como si fuera una carrocería Y es, ¿cómo vas a cuidar tu carrocer la carrocería Y el motor del carro? ¿No? O sea, solamente vas a tener un mismo coche toda la vida ¿Cómo vas a querer? o sea ¿qué, qué, ¿Qué gasolina le estás poniendo? ¿Le haces cambios de aceite? ¿No le haces cambios de aceite? ¿O lo traes en friega, en terracería, valiéndote Barriendo la, la, las velocidades Forzándola En fin, ¿no? Entonces me estaba viendo y de repente dije ay Ojalá que, que siga teniendo salud Y que cuando yo sea un viejito Una persona de la tercera edad Pues te esté bien Pero dije, ya olvídate de la tercera edad, güey Ahorita Que tengo 51 años ¿Cómo estoy, no? Y de repente me quedé viendo Y dije, bueno, a ver ¿Qué puntos tengo a favor? Y ya sabes, yo creo que El entrenador volteó y decir Este güey, ¿viene a hacer ejercicio? ¿O viene a reflexionar Porque me quedé así como sin hacer Sin seguir haciendo el ejercicio Que me estaban diciendo Y entonces, este, dije, a ver Uno Dije, no tomo ...no tomo mucho, o sea, yo, sí tomo, tomo social... ...pero no soy un cuate que tenga problemas con alcohol... ...o sea, no tengo problemas, no tomo mucho ni nada... ...dije, bueno, eso es bueno, de, es una palomita... ...luego dije, mmm, no fumo, y nunca he fumado... ...dije, wow, como que estaba yo ubicando donde estaba yo parado... ...dije, dijo, seguro eso me ayuda un chorro, o sea, el no fumar, ¿no?... ...luego, tres, dije, hago ejercicio, dije, eso está muy bien... ...cuatro, dije, no soy de drogas... Nunca en mi vida he sido de drogas en lo absoluto. Digo, no le voy a decir que algún día me no he probado un chocongo, pero este pero no soy de drogas. O sea, nunca en mi vida he tenido problemas con drogas. Entonces, de repente, como que vi mi kit y dije, ay, ¿dónde estoy parado? Y dije, pues, muy bien, tengo cuatro palomitas. Claro, también vi las negativas, ¿no? Dije, no como tan bien como debería de comer. Me cuesta trabajo comer ensaladas, verde, verduras. Tengo que echarle más ganas. este No duermo a veces bien de tanto trabajo. Me estreso mucho. Como que me puse... Entonces, dije, a ver, ¿dónde estoy parado? Pero... Dije, mira, qué chido que en la vida cada quien puede irse mejorando en dónde está parado o dónde estás parada. Entonces dije, a ver, lo quiero platicar en el radio, porque igual y tú te puedes poner a pensar, no tienes que estar en el gimnasio para hacerlo, eh, en cualquier lugar. Y ahorita, ahorita que me estás escuchando, decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Fumo? Sí, sí, fumo. Ok, chupo, sí, sí, tomo mucho. ¿Hago ejercicio? No, no hago ejercicio. ¿Duermo bien? No, duermo terrible. Ok, digamos que tienes eh, he tenido problemas con drogas o eh, este bueno con drogas sí sí he tenido problemas con drogas digamos que tienes así la, la terrible canasta básica de la mal senectud o la terrible canasta básica de la terrible salud bueno entonces ok si fumo si chupo no hago ejercicio y duermo terrible ok qué puedo hacer para mejorar con uno que cambies ya estás parado en otro lugar están de acuerdo con uno que cambies. Entonces, digamos, a ver, fumo, me cuesta mucho trabajo. Chupo, tal, no, esto, duermo terrible. Ok, no hago ejercicio. Bueno, pues voy a decidir no fumar. Y ya no fumar le está sumando cañón a tu cuerpo. Porque yo, yo me veía en el espejo, decía, o ¿cómo le estoy ayudando yo a mi cuerpo a que esté bien? O sea, a que lleguemos mejor más adelante y a que esté más saludable y a que no sea, lamentablemente, de esas personas que, que de repente tienen una desgracia un. Digo, a, toda, a cualquier persona le puede pasar, pero un infarto un tal, o sea, ¿cómo le estoy ayudando yo a mi cuerpo? Y entonces dije, pues órale. Entonces dije, está muy padre porque estés parado donde estés parado, así estés en la peor de fumo, tengo sobrepeso, tengo esto, tengo tal, 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 tal. Una cosa que cambies, ya mejora tú donde estás parado. Y si luego le puedes sumar dos, ya mejoras. Y si luego le sumas tres, ya mejoras. Entonces dije... Quería compartirles, ubícate dónde estás parado Sin miedo, neta, tú a ti ¿no? Bueno, no chupo tanto, no, o sea, güey O sea, no te vas a engañar a ti, el ejercicio es para hacerlo bien O sea, no le estás diciendo a nadie, ni a tu novia, ni a tu novia, ni a tu papá, ni a tu mamá Ni a tus hijos, o sea, es para ti ¿Ok? ¿Sabes qué? Este, si pues, sí, la neta, yo sí chupo un chorro Bueno, pues le voy a bajar O la neta, sí, fumo un chorro Y sí me cuesta mucho trabajo, pero bueno, decido por ahí O, no, eso no, no me lo puedo quitar, pero voy a empezar a hacer ejercicio voy a empezar a hacer ejercicio y esa va a ser mi nuevo mi nuevo escalón de donde estoy parado y entonces cada vez puedes ir mejorando tu escalón pero la cosa es que casi nunca nos hacemos como un análisis de dónde estoy parado real esto si sí lo hago esto si sí lo hago mal esto si sí lo hago mal esto si sí lo, sí lo hago mal a mi cuerpo pues ok voy a avanzar una una voy a avanzar y luego quizá más adelante en seis meses tal avanzas otra y luego tal pero ya te va haciendo el hábito y al rato cuando veas tu cuerpo de la manera que sea este, pues ya, porque yo la verdad sí noto mucho La gente que se cuida y la gente que no se cuida Sinceramente sí se nota muy cañón Y la, el problema es que la gente que no se cuida este Pues lamentablemente después Tiene muchos más problemas de salud Ya olvídate de la imagen, eso, ya, eso es lo de menos Esa es, ya es una cereza Lo importante es cómo está tu cuerpo Porque hay gente que lamentablemente pierde la vida A los 20 años, a los 30 años A los 40 años, a los 50 años, a los 60 años A los 15 años, o sea ¿Cómo lo estás cuidando? Entonces, bueno, se me hizo como padre comentárselos y a ver, este ¿qué opinan? Díganme, ¿qué opinan? 5584 11 5584 11 -1407. Y por el otro lado, bueno, pues fue tremenda ayer la noticia que la alcanzamos, la alcanzé a decir al finalito del programa que había fallecido, lamentablemente, Tina Turner. Tina Turner era considerada y, bueno, el... Eh, el, el, pues es que no es apodo Bueno, sí, la forma en que se le llamaba era la reina del rock Y la verdad, sí, porque fue tuvo una carrera impactante De hecho, ayer ya no alcancé a decir Creo que en, no sé en qué plataforma hay una Acaban de sacar una serie de Tina Turner Y también, ah, no, es cierto, discúlpenme. Acaban de hacer una obra de teatro en Broadway que se llama Tina Que la verdad, yo ahora que fui eh, Sí la tuve ubicada entre mis posibilidades Y a la mera ya no pude ir pero bueno, Tina Turner murió, como ya saben, eh, a los 83 años, y si no saben, se están enterando ahorita. Ella vivía en un pueblito... Una comunidad cercana a Zurich, en Suiza eh, Ya estaba ya estaba enferma, ya tenía un problema eh, serio Y pues bueno, murió tranquila, con calma A los 83 años van a ser una... Su familia no quiere hacer como un, eh, un evento así gigante Y que le hagan como toda una ceremonia No lo quiere hacer súper en privado, súper con su gente Y la verdad es que tenía una voz increíble Una energía impresionante Si no la... Mira, ponte la de... Yo creo que el primer éxito fuerte que tuvo Fue el de What Love Got To Do With It Era famosísima también por sus piernas Tenía unas piernas irreales este, inclusive las tenía aseguradas O sea, fue, fue la primera vez que creo que como en los 90s Escuchamos que alguien aseguraba sus piernas Bueno, no sé si la primera vez Pero de las primeras veces que alguien aseguraba sus piernas Porque eran así, pero en las portadas de los discos En los videos De hecho, en ese video de, de la canción que acá estamos escuchando Me acuerdo que ella iba caminando Creo que como con minifalda Y, y de ahí todo el mundo estaba enamorado de las piernas de Tina Turner no Digo, más allá de las, de las piernas Pues evidentemente Este... Pues es una leyenda de la música, no una leyenda de la música y también un modelo a seguir porque llevó su vida dentro de todo bastante, bastante bien. Eh, ¿De qué murió? Me están preguntando aquí en el, en el WhatsApp. Este, Pues miren, estoy leyendo aquí. Cayó dice, porque su salud cayó indefectiblemente hasta el sabido desenlace. Durante la última década tuvo un derrame cerebral. Uf, qué fuerte, yo eso no lo sabía. Un cáncer col colorectal hipertensión e insuficiencia renal crónica. Bueno, pues esto todo esto suena que le estaba pasando muy, muy mal. Yo creo que también irte a los 83 años es un gran momento, es una vida muy bien vivida, muy es con un tiempo suficiente para disfrutar la vida. no Aunque si bien la longevidad ha ido creciendo de las personas y cada vez con más avances y con más... Eh, pues sí, avances en la ciencia y avances en la medicina y avances también en toda la medicina, en la medicina pre eh, preventiva, pues cada vez vivimos más, ¿no? A eso se refiere que cada vez tenemos más longevidad, pero este pues yo creo que 83 años para... Eh, pues la época también de Tina Turner Donde ella nació Creo que también eh, está bastante bien vivida Y además la vamos a recordar con muchísimo cariño Porque sí, literal, como les digo Pues es una leyenda de la música Así así de sencillo Jordi Enexa Y este, oye, qué chistoso todo el rollo de Popocatépetl y todo. Pero además, no sé si ya viste O ya vieron todos los que están allá afuera También este, que se empezó a hacer Como es noticia mundial sí. Y Popocatépetl, de por sí es un nombre complicado Hay gente en México Que le cuesta trabajo pronunciarlo, pues ahora imagínate en otros países, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, completamente, a ver, eh, eh, me imagino que ya han escuchado eh, eh, de, de algunas, eh, en algunas partes del mundo cómo han estado dando la noticia. Claro, a ver, ponme a mí una noticia de una este, isla de... de claro, no de sé Jaguar. dónde fregado, no sé qué, y, y, y que lo diga la primera, pues no, no está tan complicado, pero está... Digo, más bien no está tan fácil, pero lo que, lo que me encanta... Es que, o sea, el, el, la gente que lo dice es la gente de noticias y nunca pierden el estilo de las noticias. Sí, exacto. Eso es precioso.
2: <risa> Bien, si vamos a escuchar varios audios. Oigan, y este, gracias a toda la gente que está escribiendo un chorro de cosas. Están diciendo, hola Jordi, muy interesante el tema de la salud. Te un 41 y me pegó el tema. Ay, qué bueno, qué bueno que les gustó. Hola Jordi, habrá accesos para la firma de Bumbury? este Pues sí tenemos boletos hoy para la firma de Bumbury. Ah, no, pero no, ya no. A ver, déjenme ver si conseguimos uno para la firma de Bumbury todavía. Este pero cómo se llama pero ahorita va, tenemos un chorro de regalos ahorita les vamos a decir cómo los vamos a los vamos a dar pero a ver por lo pronto los audios ¿no? que estamos hablando del Popocatépetl Fíjese el caso más viral o bueno uno de los más virales fue el de Isa Soares esta chava es una conductora del programa de noticias de CNN en Londres pero pues la pobre se enredó porque quería pronunciar bien el nombre de del volcán del Popocatépetl ¿Qué tal que yo lo puedo decir pues claro sí a ver güey ahora di algo en chino ¿no? di algo en japonés Hay gente que no puede decir mandarín. que no dice Tlalpan Exacto. No. Bueno, yo muchos años decía Clalpan y Atlantic. Él era no, yo quisiera tener un Atlantic. No, aquí te vas, yo, yo vivía por Clalpan entonces era como, te vas todo Clalpan, derecho, derecho, y no podía. La tele la usaba como un CL.
1: Fíjate, afortunadamente le vas al Cruz Azul y, y no le vas a mi equipo. Al Atlante. Virías la Atlante. <risa>
2: Oye, dije bien el Atlante, siempre me confundo con el Atlas, amigo.
1: Exactamente, el Atlante. Muy
2: bien. Oigan, a ver, este, ahí les va el audio uno, el de esta conductora Isa Soares, eh, la de Londres. Escúchenlo, por favor, como dijo
3: In a has been spewing smoke.
2: <ríe> Mi vida, ay, mi vida. A
3: ver otra vez, por favor, que está fantástico amid increasing activity from Mexico's most dangerous active volcano. The volcano called Pocatela Pelo has been Polo, spewing tengo, smoke. A ver, a ver,
2: vamos a tratar, traten ustedes de decirlo como lo dijo ella. Una vez más lo oímos y traten de decirlo como lo dijo ella.
3: In Vas, amid increasing activity from Mexico's most dangerous active volcano. The volcano called Pocatela Pelo has been spewing smoke.
2: Manolo. Poco latelepel. dice poco látepal. Sí, sí. Polo catal Poco Latelepel. Pol, pola, dice Polakatapatl. Polakatlepel <risa> <capa> <risa> A ver, pueden ustedes, pueden ustedes, a ver, fíjense, vamos, me no, es vez que está muy difícil que manden el vídeo, es que estaba pensando cómo regalar los boletos. Pero bueno, a ver, vamos con el segundo audio. El segundo audio fue en un noticiero de Japón. Este, que también, pues, evidentemente No hablan de por sí En Japón es difícil hablar inglés No mucha gente habla inglés Ahora, reviéntate este, a decir algo en español Y, y reviéntate ¿No? A ver, venga el de, el de Japón Ah,
1: no, si estuvo en China
2: Sí, es muy rápido <risa> Se bloqueó, creo ¿Se, se asustó? ¿Se asustó? O, o hizo erupción
1: ah, hizo erupción <risa>
2: Oye, qué cañón, si sí, es que además la gente dice, oye, cerca de la Ciudad de México, pues claro que se sacan de onda.
1: Sí, ahora, eh, eh, ayer venía escuchando, este, porque yo siempre escucho XFM, venía escuchando a, a la caminera, a los compañeros de la caminera, y justamente Fran Nevia eh, dio lo, o a sea, los tres volcanes activos más cañones del mundo, y uno de ellos, pues igual, se llamaba así como Inglatangunga, y seguramente en el lugar donde está nos escucha, a nosotros iban a decir, pobres imbéciles, claro, ¿no?
2: Claro, casi no tiene ni la menor idea de cómo decirlo, ¿no? Pero bueno... A ver, ahí vamos entonces, va la, el audio de la presentadora de Japón, del noticiero de Japón. Ah. Popocate A ver, a ver otra vez.
0: Mekiscobuno, ah. Popocate
2: <risa> Popocatépeturi Popocatépetu, Popocatépeturizandi El señor Popocatépeturizandi
1: Popocatépetu, No, 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 decía que en Popocatépetl Vendían estas past, estas pasturitas sandy Ah, ¿la sandi? Sí, de las sandy sí. <risa> Turú
2: Y a ver, y este, ahora la que estuvo Increíble fue una italiana Que lo dijo, pero fantástico Bueno, más bien, fue en Italia, no sé si fue una italiana O un italiano, pero lo dijeron en Italia Y ahí le salió muy, 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 muy bien A ver, chequen esto, por favor
0: Et je voulais vous
3: montrer ces images, puisque c'est le volcan Popocatépetl. Popocatéple...
1: Ka
0: Popocatepelt.
2: OK, eh, OK... Ah, okay. ah calme-toi calme 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 Ne no, la a ver, deja, escuchen nada más Creo que lo dijo muy bien ella desde el principio Le, le faltó nada más la, la TL del final Sí, porque al final, eh, pero la gente no dice Normalmente, no todo el mundo dice Popocatépetl aquí en México Y le pone muy bien el TL A ver, ¿cómo dirías Popocatépetl normal? Don Goyo <risa> El Popo el popo. Pero, a ver, ahora di Popocatépetl, Popocatépetl. Sí, es que sí decimos, sí decimos el TL A ver, vamos a hacer una prueba, Oana Que significa familia Oana, dilo, por favor, normal ¿Cómo lo dirías?
0: Popocatépetl
2: Sí, sí. A ver, Elías, ¿cómo lo dices? Serpentario, necesitamos... ¿Cómo lo dices? Pero no pienses en la tele en el final, dilo así. así Suéltate. Ver. Sí, así como escúpelo. Popocatépetl. Ok, muy bien. Fíjate. A ver, ¿qué tal? Y yo ya así como de, güey, yo quiero aire, quiero aire, claro. quiero ser famosa. Hasta te vi en, en un programa de televisión en la semana, A ver, Jos, ¿cómo estás primero?
3: Bien, buenos días. Bueno, ¿Cómo días? estás en Instagram? <risa> Mentada Jos mentada Yos, lamentada Yos, Ay, lamentada Yos.
2: Ay, lamentada Yos, qué linda, te vamos a seguir mentada Yos, porque eres parte del serpentario y al serpentario se le sigue. Ok, a ver, este, ¿cómo lo dices?
3: Popocatépetl.
2: Eh, tle, no sé, a ver, yo cómo digo. No, estamos ahí en el, en el Popo, sí. sí. Estaba yo en el Popocatépetl. Sí, estaba yo en el Popocatépetl. En el Popocatépetl. Sí. A ver, qué tal yo. A ver, René. Che, René vive en su mundo, me encanta. O sea, René son sus redes, sí. su mundo, su Sí, René, su ¿tú gente. ¿cómo lo dices? Eh, popo, güey. Solo digo Popo, güey. Eh, popo, güey. Don Goyo güey. ¿Cómo dices? A ver, René, primero digo otras cosas, porque si no lo piensas mucho. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días. Todo bien, amigos. ¿Tu edad? 23 años. ¿Estado civil? Soltero. Ah, ¡Ay! Quiero que sepan que René tiene. Varias mujeres Pretensas Pretensas sí. En el mismo serpentario Se le ha visto que, le, que inclusive le han pellizcado una nalga La derecha
1: Sí, varias mujeres Y uno que otro también de los y un, hombres Y uno que otro de los sí. hombres así.
2: René, ¿cómo lo dices? Rápido Popocatépetl Sí, sí te decimos el TL Sí, Popocatépetl A ver, pongan a la italiana Que me odio que la molesten Odio que la moleste el otro güey
3: Y yo quería estas imágenes Porque es el volcán Popocatépetl Popocatépetl. Popo
2: kateple.
3: Eh, popo ah, sí, pete. Okay. Pero es francés, okay. popo pelt, ¿no? Popo katepelt, eso significa la montaña que fume en francés. Oh, po... Ah,
2: sí, es francés? Sí, a ver. Sí, claro que sí, yo hablo perfecto francés, ¿cómo no me di cuenta?
3: Y yo quería mostrar. Claro que images, es francés. ¿Esto es italiano, Tony? Popo kateple.
1: Popo katepelt. Ca, eh, oh, oh, no, katepelt, okay. okay. no. no.
0: ¿Es francés o es italiano? Ya estamos nosotros,
2: bro, del navísimo. Es francés. Claro, a Sí, ver. porque si no sería... la eh, Tony na. dice que no... abran el micrófono a Tony... Y que entonces se, se, se peine como... Peso pluma... Ajá... Tony...
3: ¿Qué te a parece ver. ese audio? <ríe> Tony... Amigos... ¿Tú es... dices que es italiano? Claro, amigos... Mira, te voy a enseñar el video... De donde se extrajo ese audio... Y vas a ver ahí las palabras en italiano...
2: Yo tengo una persona muy cercana... Que habla los dos idiomas... Y a le puedo ver. marcar ahorita, ¿eh?
3: Márcale, sí, amigo... Con toda confianza... Yo también conozco un futbolista... Ya le y, y estoy ahorita. escribiendo...
2: Ya le estoy escribiendo en este momento...
1: ¿Soy yo? <ríe> Sí. ¿Estás sonando mi teléfono, amigo? ¿Me estás marcando? No, no. <risa> A ver, mira, a todo ver.
0: señor.
2: Aquí está. A ver. A ver, primero repítanla. A ver, gente de allá afuera, díganos, ¿qué creen que sea? ¿Francés o italiano? A ver, vuelvo a ponerlo normal.
1: Oye, te digo pues una cosa. Amigos,
2: <risa> <risa> es
1: que si <sí> era francés. <risa> ¡Claro!
2: claro. <risa> ¡Error de dedo!
1: ¡Error de <risa> dedo! Pues es que está cerca, amigo. <risa> Italia y okay, Francia están
3: cerca. O sea, está <risa> Italia, está Francia. Pero es muy diferente,
2: amigo. No, amigo el, 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 discúlpame, pero el francés es cultural Pero y el italiano en el es, romántica. Esa es el mismo
3: continente. Es el mismo continente.
1: Es el mismo <risa> continente. Oye, ¿y hay video de la francesita? Sí, aquí está. La... ¿La quieren ver?
2: <risa> no, pero no, odio que la... Porque además el otro güey la... La corrige. la corrige y la corrige... Y <risa> <a ver. risa> Ahí está muy guapa para no resistar.
1: Y es de los que se va quitando la ropa
2: ya no se escucha ah, no se escucha ver. nada a ver a ver a Monté ver ponte o sea te equivocas con el Italia no, no. las, no las sin audio ponte monte
3: ponte Aquí <ríe> está para <risa> <Pero> nada <risa> que está en chiquito, <risa> <risa>
0: eh <risa> en actividad
3: ah, <ahí> va, Ahí Popo Catepelt. Eh, popo Catepelt. Ah, Déjala. Okay. Déjala que ella lo diga sí, como sí. ella quiera.
1: Pero ahora, a ver, eh, en su defensa, amigo, ¿cómo se pronuncia la marca de la LB? Eh, Louis Vuitton Louis, Louis Vuitton eh, Oana, ¿cómo se pronuncia la marca de la LB? Louis Vuitton. René, ¿cómo se pronuncia la marca de la LB? La marca de la LV, ¿cómo se pronuncia? ¡Ya
2: no te muevas el micrófono, mijo! Ya, pues, quédate ahí
1: ¿Cómo se pronuncia?
3: Louis Vuitton
1: Louis Vuitton ¿Cómo se pronuncia la marca de la LV?
3: ¿Cuatro. Louis Vuitton ah. Está intentó
1: ¿Estás si de acuerdo que está cayendo? Seguramente ellos nos escuchan decir
2: Louis Vuitton Ah, por favor O sea, no es Louis Vuitton Es Louis Vuitton A ver, ¿y si le pones en Google cómo se pronuncia la marca? Por favor por favor Vamos a No, ver... yo, yo tengo el rollo del francés ya adelantadísimo Últimamente he aprendido muchísimo Por ejemplo, este lugar para desayunar Que mucha gente le dice Maison Kaiser Si ¿sí lo ubican Se dice Maison Kaiser Fíjate qué bonito, Maison ¿No se dice Maison? No Maison. Maison, Maison Bueno, eso creo <risa> Si mi maestra me enseñó bien Ahora no sé si es la maestra o es el alumno el que está fallando a ver. a ver, aquí va la pronunciación. A ver. Correcta. A ver, Dios mío. Dice. A ver. Lo, según yo es es que bueno, no. Fíjate que es que yo no fui el día de esa clase de Louis Vuitton. O sea, según yo es Louis Vuitton, pero yo no fui ese día a clase, entonces pues no sé bien, pero el de Menson Kaiser sí mi maestra me lo explicó y estoy muy bien con la maestra, de hecho estoy mejor que nunca. A ver. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ah, no, pues mal. Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton.
2: Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ok. Louis Vuitton. Louis Vuitton. O sea, todos están... To, Nadie lo dijo bien. ¿Y no? en español? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Luis Vuitton. <ríe> en español. Luis Vuitton. Luis <ríe> <Buitrón. risa>
1: ¿Mason Casey también es francés? ¿Mande? Mason Casey también es francés.
2: Obvio. A ver. Mason. Pero escríbelo bien, ¿eh? Sí. A ver. Porque si no, dice...
3: Maison Kaiser,
2: Maison Kaiser, Maison.
3: Maison Kaiser,
2: Maison Kaiser, Maison Kaiser. No, no, no. han hablo con el francés, con un tema ah, yes. periodi, ¿cómo te tú te pell? ¿Pare el blue? Parlez el blue inglés? ¿Pare el blue? Escúcheme. que aprendí a decir. Me puedo dar una factura en blanco. Qué horrendo saber que aprendías eso para poder meter mis este mis viáticos. Y ganarme una lanita. Excusez-moi, eh, facturing Blanche?
1: A ver, a ver, esta. La no. cámara lo sé déjà. ¿Qué? La cámara lo sé déjà. La cámara
3: lo sé déjà.
2: Ah, ya, la que baila sola de no, pasadruma. No, no, no. <ríe>
3: A ver. Cámara, ya se la saben. Cámara.
2: <risa> Cámara, ya se la
3: Cámara, saben. Cámara, ya se la saben.
2: <risa> <risa> Señores, son las 11:23. Este es Jordi en Exa. Ya saben que este programa es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, por Exa FM o lo pueden escuchar por podcast. Después, nada más le ponen Jordi en Exa en cualquier este plataforma digital y ahí lo van a escuchar. Y, este, y gracias. Y tenemos los fines de semana lo mejor de. Así que si acaban de pasar, son alumnos de nuevo ingreso que pasaron por la estación, ahí déjenlo. Ahí, déjenlo este, Y ya, ya saben que de lunes a viernes Aquí vamos a estar para ustedes amortiguándoles el día Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa Y me da mucho gusto recibir a nuestra colaboradora Sexóloga clínica y
0: educadora y también psicóloga Claudia Lobatón, ¿cómo estás, Claudita? Bravísimo, muy contenta de estar aquí como siempre Como siempre <risas> ¿Qué? Sí, como siempre,
2: la verdad, muy a gusto Sí, me porque, encanta Porque, oye, este, hicimos en alguna ocasión un tema fantástico de la infidelidad y, y me gustó muchísimo todo lo que dijiste, ¿no? Y es, hay que verlo de una manera distinta, hay que escuchar a ambas personas, la infidelidad ha estado antes, está ahorita y va a seguir estando. Hemos sobrevaluado un poco la fidelidad sobre la lealtad, ¿no? De repente nos preocupamos más por la fidelidad, por la lealtad que tiene una pareja, hay que hacer nuevos contratos y preguntar qué nos está faltando, qué te está faltando. A ti, preguntar para ambos lados, no que, la, que el camino sea de dos vías, sino nada más lo que uno necesita, y decir cuál es lo nuevo que te está faltando, qué necesitas tú, qué necesito yo, y si en medio de esto hay una infidelidad, hay una gran posibilidad de poderlo platicar y no inmediatamente hacer desechar las relaciones. Me atreveré a decir un poco que tiene que ver con lo que dijiste la última ocasión que platicamos, ¿es así?
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y bueno, es un tema como bien lo hablábamos en el programa pasado que es algo que ha, ha sucedido, está sucediendo y seguirá. Y creo que ahora hay un componente bien importante que tiene que ver desde dónde eh, empezamos a hacer una relación. Eh, te voy a poner un ejemplo. Un día tú te sientes, como a todo el mundo nos ha pasado, más en esta sociedad actual, te sientes sola, te sientes solo, tienes ganas de tener compañía, vas a un bar,
2: Ajá.
0: Conoces a alguien Te parece atractiva Par de copas De pronto ella dice ¿Qué onda Jordi? ¿Tu casa o la mía? Pues obviamente
2: le contesto ¿Cuál está más cerca?
0: Exactamente ¿Dónde nos tardamos menos? Exacto Vamos a suponer que tienen una gran noche Ajá uh -huh. Tú en ese momento no querías tener una relación de pareja. No lo habías decidido, pero te la pasaste muy bien ah, en esa o sea, noche. yo tengo pareja. No, no tienes pareja. Ah, ok, ok. Porque desde ahí es de donde quiero plantear. Ok. Porque, digamos, como diría mi abuelita, vámonos desde en antes. Ok. Desde antes del, del que llegue la infidelidad. Ok. Entonces, la pasan bien. Una noche se convierte en una semana. Una semana se convierte en un mes. Un mes en un año. Y un año en una, una propuesta relación. de matrimonio, okay. en hijos, y, y fíjate, tú iniciaste esa noche sin querer tener una relación. Ajá. Como se fueron dando las cosas, dijiste, bueno, está bien, es la persona indicada. Ajá. ¿Qué pasa? Al paso de los años empieza a haber más exigencias sociales y empieza a haber más compromisos. Uh -huh. Y entonces...
2: colegiaturas problemas, situaciones, exacto. niños, monografías, trabajos
0: problemas económicos, el cuerpo empieza a cambiar, por ejemplo, hablando de, en el tema de las mujeres. Rutinas. Rutinas, dejo de, dejo de tener estas conversaciones que me nutrían con mi pareja y empiezan a ser solo exigencias de si llevaste a los hijos a la natación, de si ya hay que pagar el agua. O sea, empieza a ser una relación donde solo están puestas las exigencias. Uh -huh. Y el, el poquito tiempo que tenemos libre... Están los hijos Y es difícil Realmente siquiera tener ganas De arreglarse ¿Por qué? Porque venimos claro, en un mundo supuesto. Como lleno de cosas De pronto Estamos en el comando Godín
2: Ajá.
0: Y Conoces a alguien, que es lo que hablábamos eh, en, el, en el episodio pasado Sobre Te hace reír y tienes la oportunidad De no solo ser esa persona Entonces fíjate, ya empezaste una relación donde tú inicialmente no querías, porque esto es, es lo que se llama amor líquido, parte de lo que plantea el concepto de amor líquido. El amor líquido es, se habla que hemos sobrevalorado la palabra, o más bien se, pareciera que ahora es más rápido decir te amo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo hemos devaluado. En realidad eh, decimos te amo solamente desde una necesidad, no desde todo un proceso que requiere, como el, el amor es como una planta que se requiere de ir claro. regando poco a poquito. Entonces, cuando como se dan estas relaciones tan rápidas, hay una mayor presión social porque continúen al siguiente paso. Ajá. O sea, igual y yo no quería tener, yo solo quería pasármela bien, decidí un encuentro sexual, pero ya de ahí ya estoy sí, en una relación. Hasta Ajá. Y luego de una relación, porque además las mujeres tendemos a sentir esta sensación de apego emocional. ...cuando hay un encuentro sexual que nos es satisfactorio... ...y nuestro deseo sexual se engancha a sentirnos... ...digo, no siempre, ya hemos hablado en otros eh, programas... ...que las mujeres tenemos tres tipos de respuesta sexual. Y en, no
2: recuerdo cuáles son.
0: Eh, uno tiene que ver con la motivación... Ajá. ...es decir, con que yo quiero excitar a mi pareja... ...y desde ahí primero viene como esta motivación... Ajá. ...y luego viene la excitación. Okay. Luego está el que es como muy similar al de los hombres...
2: Sexual, sexual, sexual
0: Sexual, sexual, lo veo ah, yo, Me sexual, gustó, sexual. me gustó, me lo pongo, me lo compro Ok Y está también el que tiene que ver con eh, generar recuerdos Es decir, con sentirme estimulada okay. Y eso tiene que ver estimular, estimulada y, y un, un lugar seguro Que puede ser el... Muchas veces las mujeres, y esto yo lo hablo como en tema personal A ver, yo he tenido encuentros sexuales porque me siento escuchada porque me siento que puedo confiar y entonces puedo descubrirme uh -huh. y puedo ser otra persona eh, que no siempre me permito mostrar
2: te, te escucho perfecto y te entiendo
0: <risa> está claro muy bien. lo
2: entiendo perfecto lo entiendes
0: perfecto claro. está muy bien Jordi qué vas muy a hacer bien. hoy en la noche lo entiendo. <risa> <risa> y pues ahora ya tienes una super claro. clave de un superpoder <risa> claro pero Creo que mucho tiene que ver la infidelidad, tiene que ver con ese punto de honestidad, de entrada, de reconocer si es un deseo uh -huh. o si solo es eh, parte de una presión social.
2: Okay. ¿Habría una manera de ser infiel como hombres y como mujeres sin tener riesgo? El decir, tengo mi pareja, quiero vivir una noche distinta... Quiero pasarla bien, pero no quiero arriesgar a mi pareja. ¿Lo voy a hacer solamente para quitarme esta espinita o para vivir esta noche? ¿Se vale no se
0: vale? A ver, yo creo que todo en esta vida se vale solo si puedes pagar el precio. Eh, y hay veces que el precio por una noche es que tu pareja de muchos años con quien tienes una familia se sienta brutalmente traicionada y que acabe en un juzgado. Claro. Tú decides si realmente costo beneficio va a funcionar. Yo ahí creo mucho en los acuerdos. Okay. Creo mucho en la libertad de poder decir porque al final es la historia que yo me estoy contando es con la historia con la que yo me comprometo.
2: ¿Cómo ser un acuerdo ahí?
0: Una, o sea... Un acuerdo es, es a ver hay quien desde dice fin de semana libre Ajá. y cada quien puede estar y yo no me quiero enterar. Hay quien decide que lo vamos a hablar y que entonces podemos hacer cosas distintas y alimentar la relación. Y sí. hay quien decide asumir el riesgo de no de no hablarlo.
2: Por ejemplo, regreso al tema, si tú y yo fuéramos pareja y yo, pero tú eres muy conservador en ese aspecto y yo tengo ganas de un fin de semana libre, me daría miedo decirte solamente la premisa, porque dirá, madres, en el momento que le diga yo a decir, este cabrón está buscando a alguien más, y en cualquier momento lo va a hacer, y siento que te prendo todas las alertas.
0: Claro, porque ahí estamos hablando de confianza. Yo me iría un pasito atrás. ¿Cómo? Si no confío en mi pareja en decirle quién soy, está muy difícil. Uh -huh. Está muy difícil llegar a, a, a conversaciones que realmente sean libres. Porque entonces ya no estoy buscando un acuerdo, sino estoy buscando a quién echarle la culpa. ...y estoy buscando no responsabilizarme. Porque es bien fácil decir... ...ay sí, porque el otro se enoja. Pues sí, pero al final no dejas de desear lo que deseas. Y muchas veces cuando lo hablas... ...y cuando das la libertad... ...es menos probable que pase. Esto tú lo sabrás muy bien con el tema de los sí, adolescentes. Sí. Los adolescentes que tienen mayor represión... ...sobre no tengas relaciones sexuales... ...es malo... Eh, te, ...que generan miedo alrededor... La, las, las cosas prohibidas Nos van generando más interés Más van y lo hacen Y lo hacen escondidas uh -huh. Y lo hacen eh, en situaciones de riesgo Y entonces meten el pie eh, Y de pronto lo que era Solo una exploración Se convierte en un embarazo adolescente Porque no hubo protección O se convierte en una infección de transmisión sexual Que daña la autoestima Entonces creo que es mucho hablar Desde la honestidad uh -huh. Y desde también Ponerme en, en el lugar de mi pareja Porque hay algo Que a mí me parece bellísimo Sobre el trabajo del resentimiento Muchas veces No estoy buscando realmente llegar a un acuerdo Sino estoy buscando Cómo me la vas a pagar uh -huh. Y entonces claramente Si de, si yo estoy en esa postura Tú no me vas a decir quiero, Tengo deseos Vamos a ver qué hacemos con ellos sí. Más bien te los vas a guardar Porque sí. entonces Ahí ya es una lucha de poder Claro. Y es más bien eh, quién, a ver quién gana. Y entonces, aunque a mí me duela mucho, yo voy a buscar que a ti te duele igual o más.
2: Eso te iba a decirme: aquí hay una pregunta, dicen, ¿y cuando la infidelidad es por coraje? Están preguntando.
0: Cuando la infidelidad es por coraje, yo diría que ahí hay todo un trabajo personal sobre la sensación de traición. Muchas veces. Tenemos esta herida de traición donde crecimos con la idea de que las cosas deberían de ser como yo quisiera que fueran. Y esto yo lo escucho eh, en terapia cuando hay situaciones de infidelidad. Es, es que él no debió de haber hecho esto o ella no debió de haber hecho esto. Pues sí, pero nos estamos planteando en una posibilidad o en una situación que no existe. No debió de haber hecho, pues sí, sí pero, pero lo hizo. No debería de ser así. Pues sí, quizás no es la situación más cómoda, pero así es.
2: Claro, cuando alguien te hace una infidelidad y tú por coraje te quieres vengar, ¿eso sale bien o sale mal?
0: Regularmente no sale tan bien, porque Ajá. es justamente desde el rencor y desde... el, Al final dañas más la relación, porque abres más heridas de las que tú ya traes por la propia Aunque traición. la otra persona no se entere. Aunque no se entere, al final... Es, A ver, estoy de acuerdo que en las relaciones hay un nivel de privacidad Y que no todo, o sea, no sí. tengo que hacer un libro abierto No si, esto, si está a costa de mi sensación de tranquilidad Pero también la relación propiamente Hay necesidades que tienen las relaciones Ajá. Y las relaciones exigen un nivel de honestidad Y entonces, si tú no estás dispuesto a tener O dispuesta a tener esta honestidad y esta apertura pues mejor cuestionate si quieres estar en relación, porque se vale no quererlo.
2: Claro. Ay, oh, sí, tienes toda la razón. Está muy interesante. A ver, hay mucha gente que está preguntando, dicen, necesito más sexo, pero no contigo, escriben.
0: Claro, porque es lo prohibido, es, es la diversidad. Es una de las cosas que se plantean sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Nos gusten o no. Es lo que claro. se sigue como, como revisando. Y es que hay como desde una cuestión biológica, pero también una gran exigencia social, el que los hombres necesitan eh, muchas parejas sexuales. Y pongo necesitan muy entre comillas, porque no es que lo necesiten, quizás necesitan diversidad de prácticas. Uh -huh. Y hay personas, aquí le quito el género, no importa si eres hombre o mujer, hay personas que necesitamos de mayor diversidad porque nos aburrimos pronto. Uh -huh. Ahora, eso no es una... Eh, excusa para pasar por encima de mi pareja. Yo ne yo asumo que necesito mayor diversidad sexual, pero es mío, no es de mi claro. pareja y no es rollo de mi pareja entonces entretenerme no es payaso. Claro. Entonces es ver cómo me voy yo diversificando, qué necesito hacer y si de plano siento que mi relación y que necesito eh, tener más parejas sexuales, entonces por qué no mejor soy valiente. Y lo hablo con mi pareja para que también ella pueda o también claro, hacer él, lo mismo. pueda hacer lo mismo uh -huh. y no haya una sensación de rencor.
2: Claro. Oye, está interesantísimo. A ver, voy a leer otro caso que nos están marcando ahorita, mandando. Dice: Les platico mi caso. Recuerdo el año 2014, porque ese día preparé una cena con velas, vino y toda la cosa solo para decirle: Ya no finjas ni mientas más. Aquí simplemente tienes que decidir: o nosotros que somos tu familia, o ella que es tu amante. Y guau. Wow, y con la que llevas más de un año. Si te decides por tu familia, estoy dispuesto a darle la vuelta a la página. Y no pasó nada. Pero sé sincero y dilo ahora. Fue una plática súper plática. Entonces él me dijo que nunca había pensado dejarnos, refiriéndose a sus hijos y a mí, por nadie, por absolutamente nadie. Se disculpó y su decisión fue continuar con nosotros y prometió que no volvería a tener contacto con su amante. Y sí, le quise creer. Eso fue en diciembre y en febrero del siguiente año encontré en su vehículo una nota de florería por un arreglo floral de casi dos mil pesos un día de San Valentín supongo que ella disfrutó mucho su arreglo porque a mí nunca me llegó
0: oh, oh qué duro
2: entonces comprendí que él ya había tomado una decisión pero que no se atrevía a decirme el resto del mes solo me di cuenta que efectivamente no había podido dejarla lo hablé, lo enfrenté y el mes que decidió y al mes decidió salirse de la casa a menos de seis meses de ese mismo año 2014 el señor me citó para la firma del divorcio él lo tramitó y el convenio de divorcio lo redactaron a como él lo quiso La decisión fue de él La oportunidad de recuperar a su familia La tuvo, pero no le interesó Ah, pero la mala de la historia fui yo Triste, pero real Y los dos así sí,
0: Es que qué fuerte Qué fuerte. Lo vimos ¿Qué todo situaciones día. tan fuertes sí. Porque imagínate cómo se sintieron O sea, con esto poquito Que nos van compartiendo Cómo se sintió ella Ante esta situación Sí. O sea, de, usada, devaluada y, y no hablamos de las ters Que ese sería un gran tema Para otro episodio eh, Otro programa ¿Qué pasa con las terceras personas? Mm. Nadie hablamos de las y los amantes
2: Fue lo que pensé ahorita, por ejemplo Dije, a ver es que en realidad, porque esa es un, una frase también que se usa mucho y que especialmente las mujeres, madres de los hijos usan, y es como, no decidió por nosotros, y me quedé pensando, no es que no era por nosotros, era por ella, o sea, porque yo la verdad nunca he hecho eso, nunca, nunca me he salido de una relación así de mi familia jamás, pero yo diría... Es que con quien ya no quería era contigo como pareja. Con sus hijos no es que... O sea, se mete en el paquete como para poder también decir ¡Ey, nos estás dejando! No, 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 no. Ya no hay conexiones de ustedes dos como pareja. Es como... No quiere dejar a sus hijos. Claro. Más bien ya no está viendo contigo relación. Y yo me imagino que él... Digo, la situación para la mujer está horrenda. Pero él realmente no pudo. O sea, no pudo dejar a la nueva persona por ella. Y no creo que tenga nada que ver sus hijos, ¿me explicó?
0: Sí, No tiene nada que ver porque ahí nuevamente se va poniendo como la familia y la vida sexual separada. Ajá. Y entonces, o una u otra, cuando en un inicio la relación es, es tú eres pareja y, y eres padre de familia o madre, o madre de familia. No solo no solo inicias una relación para hacer un solo rol, porque además no, tú, no solo eres Jordi el locutor. Eres Jordi, el hombre, pero también eres Jordi, el hijo, pero es Jordi, el amigo, Jordi, la pareja. Sí. Tenemos muchos roles y creo que poner prohibiciones o poner ultimátums genera más dolor. Porque entonces ahora están lidiando con una separación donde quizás el tema es ya no queremos ser pareja o ya no, ya no se puede. Y a veces, muchas veces tiene que ver con esta honestidad y hay un gran dolor porque como atraviesa el ego de decir, a ver, no es que yo no sea suficiente, no es que tú no me estés eligiendo, es que a veces las relaciones se desgastan. Claro, sí, sí, sí. Y si no iniciamos una nueva relación, porque a veces las infidelidades cuando se superan o cuando eh, hay, hay un autor que se llama Anthony Bolinche y habla muchísimo de esto y él dice... Podemos decidir terminar esta relación, pero iniciar una nueva. Y entonces sí, la relación hay que darle luto y hay que decir, bye, aquí terminó. ¿Por qué? Porque nos aburrimos, porque dejamos que eh, nos dejamos influenciar por el deber ser, uh -huh. porque ya no le inyectamos a la relación, ya no nos inyectamos claro. a nosotros mismos sobre nuestra eh, individualidad, que muchas veces no es que elijas a la uh -huh. otra, sino más bien es que eliges. Sentirte bien. Claro. Y a veces el costo es alto. Sobre todo si hay como esta sensación. Mm
2: -hmm. Pero si empezamos una nueva, o sea, decidimos ahora sobre qué términos, ¿no? Exactamente. Está interesantísimo. Clau, muchas gracias, Claudia Lovatón. ¿Dónde te podemos seguir?
0: Síganme en arroba Clau Fantástico. En Instagram.
2: Estuvo buenísimo, buenísimo esta serie. Muchas gracias, muchas gracias. Sigan a Clau, gracias, Claudita. Jordi Enexa. Son las 12.11, seguimos aquí en Jordi en próximo espero que estén muy bien, ya jueves, Manolito Fernández, qué emoción Ya,
1: ya, ya, un out de la victoria, estamos a nada, oigan, este, el eh, Fred me estaba escribiendo en, en mis redes sociales Este, que, que, si vamos a seguir con el tema de YouTube, sí, o sea, eh, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos Porque yo no sé por qué por ahí salió un, un rumor que con, que con esta grande del domingo nos despedíamos ahí fue no. de, no que porque, o sea, mucha gente se confundió con el tema de, de, del podcast que tienes con Marta. Una cosa es lo que está con Marta, de todo un mucho, y otra Ajá. cosa es la entrevista con George Sí, son
2: dos podcasts distintos. Sí. El de la entrevista es, es un podcast en mi canal de YouTube, sí. el cual todos los domingos a las seis de la tarde tenemos una entrevista con algún famoso. Este domingo fue Alejandro, Alejandro Fernández. Fernández sí. El próximo domingo vamos a tener otra muy interesante y muy buena. Así todos los domingos desde hace ya más de dos años, ¿no?
1: Ya, ya tres
2: casi tres años, sí. llevamos 165 casi 170 entrevistas imagínense nada más.
1: Exactamente, y la otra es que yo, yo ahorita con todo lo que salió con todo el tren de lo de Marta y Gareda me preguntaban o sea que ya ahora va a
2: ser solo con Marta no, 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 no. son dos proyectos completamente sí. diferentes. Y los dos podcasts, de hecho ahorita voy a grabar con Marta y Gareda los siguientes dos episodios de las siguientes semanas. ¿Qué crees Jordi? ¿Qué crees Jordi? Entonces, tengo algo que contarte que no me vas a creer ¿no? Oiga, pues tengo que contarles algo que no me van a creer, pero me da muchísimo gusto que esté aquí este, bueno, por supuesto, cantautor, música Colombiano, este eh, Grammy Latino, este a, Artista Revelación, no, no, bueno, tiene todo Mike Bahía directamente desde ¡Ey! Colombia.
3: Directamente desde Colombia, desde Medellín. ¿Qué cosa tan más rica? ¿Cómo estás, mi Mike? Bien, hermano, contento de estar aquí. Siempre llego recargado con canciones y, con... y ustedes me terminan de recargar. <risa>
2: Ay, qué bueno, me encanta que estés aquí. ¿Sabes qué? Que yo, en especial, admiro tanto a la gente, a los músicos, bueno, también a la gente, pero a los músicos colombianos. Siempre lo digo, qué que flow, qué talento, qué
3: que que buen momento de, de la vida y de la música. Para ser colombiano, ¿no? Te digo que ha sido tan bonito y lo más bonito ha sido la unión. Porque siento que este movimiento ha sido más que... Nosotros miramos como la, la unión entre los artistas y eso. Pero más que la unión entre los artistas es la unión entre el productor, el compositor, el label. ¿Cierto? Toda esta industria que también ha venido creciendo de la mano de los artistas. Y eso pues poca gente lo habla, pero yo lo que lo veo en Medellín entiendo la magia de trabajar en equipo y de respetar el rol de cada uno.
2: Oye, y ahora, por ejemplo, en Colombia, la mayoría de la gente quiere ser, la mayoría de los niños eh, quieren ser cantantes, porque pues yo creo que los ven, o sea, vean los representantes que hay colombianos en todo el mundo, o se están realmente comiendo el mundo con la música colombiana y representando en todas partes del mundo, me imagino que los chavitos hay que ser así como de,
3: ay, quiero ser cantante o no. Pues mira que anteriormente en, en mi historia fue muy difícil decir que quería vivir de ser artista. Ajá. Porque mi papá me apoyaba, pero ya cuando me vio viejo haciéndolo dijo, y espérate, <risa> <risa> estoy asustado. Pero hoy veo que los ellos tienen una, digamos que un referente mucho más bonito. A nivel de, de anécdotas no Tienen muchas historias de éxito No solamente del de urbano Sino el popular Digamos que hay muchos géneros que han tenido éxito Y que ya se ve como un negocio, como algo próspero sí, Entonces eh, yo veo que hay muchos que quieren hacerlo cada vez más, de hecho está sobresaturado la oferta de artistas hoy, pero es una cosa que dura poco, siento que el que no está para esto, esto es tan difícil que lo va a sacar rápido, y el que sí está para esto va a seguir y seguir hasta que o no o muera intentándolo claro, exactamente, o lo siga haciendo.
2: Oye, ¿y crees que ahora, por ejemplo, durante muchos años, lamentablemente, uno de los referentes de Colombia, así como ha sido de México, o lo es de México, era el narcotráfico? ¿Y este, crees que ahora, cuando la gente en el mundo habla de Colombia, habla más de la música y de los artistas que del narco?
3: Es precioso. A mí me tocó vivir... Yo salí de Colombia Ajá. huyendo de la violencia con mi familia por, por temas de secuestro. no ¿Cómo me tocó crees? A mí, no sí. me digas. Y viví en Venezuela casi tres años de mi vida huyéndole a la, a la violencia sufrimos como ese tema de, de, de que llegas a un país y te hablan de eso y hasta los niños en el colegio te hacen un chiste sobre eso sí. y no yo ni entiendo yo era un niño entonces cuando ya eh, digamos que pasa todo esto y empiezas me dedico a la música y veo el éxito de Juanes de Shakira detrás de J Balvin de Maluma todo este éxito que empieza a generar esa ola de artistas entonces ya no te hablan de eso sino que te hablan de la música Ay, y me empecé a sentir muy feliz pero también me generó mucha conciencia de lo difícil que es dejar que eso pase y quedarte callado porque no me corresponde pero entonces claro. ahorita a mí me duele cuando veo que atacan a un venezolano o que atacan a un migrante porque al final es un ser humano que está buscando claro. una oportunidad claro ¿sí ¿me entiendes? Oye, va, va a cantar
2: Mike Vaya porque además trae nuevo álbum que se llama Contigo. Eh, yo estoy transmitiendo en Instagram Live, en mi Instagram, que es Jordi Rosado Oficial, mi Jordi con Y, para quien quiera ver y escuchar todo esto. Eh, la verdad, te ha ido increíblemente bien, Mike. Mike. Hay luego un nuevo álbum. Este Has hecho, bueno, evidentemente, son una excelente pareja, Gracie y tú. Este, entonces, pues bueno, cantando, sencillos, como pareja, como personas. Se han encontrado muy bien, ¿no? Ha sido como una gran... Pues como un gran momento también de tu vida.
3: ¿Sabes qué? Es mi compañera. Esa es la compañera de vida que la vida me puso y que me ha permitido creer un poco más en mí. Hay veces, eh, yo no sé, en la vida nos hace falta que alguien crea más que nosotros mismos en nosotros. Y ella lo hizo por mí. Y yo decía, esta mujer, ¿por qué cree tanto en mí si yo hay veces me falta un poco? <risa> y me dio fuerza, ¿sabes? Ella me, me ayudó a que eso impulsara mi autoestima, el amor que tengo por esto. Y por eso sigo cantándole a esa historia que hoy me acompaña. Y es ella, que hoy ya tiene un hijo y es una cosa espectacular Se llama Kai Oye, ¿cuánto tiene Kai? Kai tiene un añito y dos semanas Y cuando
2: uno es cantautor y tiene un hijo eh, ¿Cambia? ¿Te vuelves más sensible? ¿Compones de otro, desde otro lugar? ¿Cómo es?
3: Volví a las canciones que me inspiraron a ser artista Y no ¿Qué? me las sabía, las cantaba como un fan en el carro Entonces ahorita estoy con todo el tema de... Puro Marley I wanna love you And treat you right Vos me vieras tocando esto todo el día Y yo me, me, me hace como mirarlo a él me empieza a mover la cabecita, ah, me puse a montar no. temas de Bob Marley, de, temas de UB40, de la música que a mí me inspiró. Claro. Y lo tengo enamorado de Bob Marley. <risa> o sea, ahora no lo
2: ves, es como de wow, ¿no? Te, es, te sientes, se mueve, se es sabe, que la música
3: es otro lenguaje. Y que yo sé qué canciones le gustan, porque es que le pongo de todo un poco, pero cuando a los clásicos, que yo sé que son los que son, el hombre se engancha. Entonces sí siento que, que está bien ponerle la música que tú sabes que le va a gustar. Te, te doy una recomendación. yo Igual ya se la pusiste. este Beatles. Los Beatles. Es que una locura sí, con sí, los sí, niños. Sí, sí, sí. No sé por qué. Por lo ¿Siren? simple que es. Ajá. Es simple. We all live in a submarine. Parece para niños. Ajá. Esa música es tan simple de entender que te acaricia el cerebro solo con escucharla. Okay. Yo tengo tres hijos. Y mis tres hijos han sido bien hinches berrinchudos.
2: <risa> y son de los tranquilos. De repente descubrí que cuando viene el coche y entraba, por ejemplo, Here Comes the Sun varias rolas de Beatles ahí se tranquilizaban y decía ¿cómo? o sea los Beatles son más este eh, eficientes que el pacifier que, la, que, el, el, chupón. que el,
3: chupón. el chupón y sí pues sabes sí. que cuando quiero que el coma y esté tranquilo le pongo música y es la manera más fácil de relajarlo en el baño todo el tiempo estoy poniéndole música a los niños les encanta la música oye y ya le pusiste Beatles o no 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 le he puesto pero ponle. esta entrevista me voy a ponerle los sí Beatles. Ponle,
2: ponle Here Comes the Sun así como porque además es muy tranquilita es muy linda tiene Here ese Comes the Sun ajá y este y bueno hay muchas, muchas de la que le pongas pero especialmente esa
3: los Beatles sí
2: Strawberry Fields Forever no la recomiendo para la primera vez porque ya <risa> como más clavada
3: <risa> sabes qué le, le pongo John Bon Jovi le pongo Lenny Kravitz le pongo los Rolling Stones me gusta como todas estas bandas tributo que, que siguen sonando cool hoy, ¿me entiendes? De Crazy de Aerosmith, ah. esa canción es espectacular. Sí, es...
2: Mm, me agarraron, la pusimos hace como dos semanas, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. Oye, este, a ver, antes de platicar de bueno del nuevo álbum que es Contigo, quiero que escuchen... Bueno, no, más bien de Contigo viene mi pecadito ¿no? Exacto.
1: exacto. Claro.
3: Esas ah. son las canciones que con Gracie me han acompañado, yo no sé por qué, pero las dos canciones que más nos gustan juntos hablan de, de, de ese amor prohibido, ¿no? Okay. Una se llama Amantes... Y bueno, mi pecadito ¿Y alguna vez Gracie fue tu pecadito o tú fuiste el pecadito de Gracie? Ella lo es, sabes que sí, es la manera como creo que uno permanece como hombre eh, ¿Cómo se llama esto? Como que el alivio lo engaña, ¿cierto? Ajá. Entonces, porque al final las mujeres tienen un alivio más tranquilo que el de los hombres y yo pensaría que es la manera de hacerlo. Ella es con la que yo peco, con la que me imagino tener una escapadita, es mi amiga, es mi compañera, trato de ubicarla en todos esos lugares donde quiero que ella esté. ¿Nunca han jugado roles? Exacto. Sí, este rollo de hoy soy este y tú... Hemos salido, una vez lo hicimos. ¡No vez, manches! Sí, que nos que pusimos que... una cita y todo en un lugar. Y yo, cómo está? Mucho gusto y nos daba mucha... A cada rato era una risa, pero pues al final yo siempre mi personaje. Y como ella es actriz, claro. entonces yo nunca he actuado. Entonces yo traté de llevarlo al máximo. Y
2: Oye, y nos decías, ¿por qué le piden autógrafos a ella? Y ella decía, ¿por qué le piden autógrafos a él? No. ¿Sabes? No, ¿sabes? Sí es
3: arquitecto, ¿no? No, estábamos solos, estábamos solos y me acuerdo que... Eh, ...yo empezaba como a, a coquetear con la forma como les seduje la primera vez, ¿sabes? Sí, okay. Como que tira, le tiraba un par de frases que yo ya le había dicho en nuestra primera cita hace Ajá. muchos años... ...entonces ya como que ya sabía para dónde iba y le engañaba. ¡Ah, qué eh, padre! Fue, fue muy cool, fue, de verdad que les, les, les los invito a que jueguen este juego, es muy cool. Nunca lo he dicho yo, fíjate. Dile a, ella, voy a, dile a ella y voy a salir, sí. y lo así, le eh, voy a salir, quiero contarte algo, voy a salir con una persona nueva ta 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 y ya está diciendo sí. ah. y después le pones un papelito le mandas algo y dices quiero que seas esa persona nueva no me lo digas ah está sí, precioso sí, ¿entendés? entonces cuando ella se asusta y ve que el papelito dice otra cosa y ahí ya le picase el ojo como que, bueno, nos vemos tal día, tal hora, llega ya. ¿Me entiendes? Porque ah, la idea no es que lleguen juntos. Claro, claro, ¿sabes? claro. Está increíble, está, ¿eh? Está qué cool. Eso lo hicimos una vez y deberíamos volverlo a hacer. Está muy cool, la verdad.
2: Está buenísimo. Lo voy
3: a hacer. Está fantástico. Oye, amigo, este platícame de contigo de este nuevo álbum. Bueno, este álbum es un álbum muy bonito porque es mi tercer álbum. Eh, digamos que ya dejas un poco el afán, dejas un poco como ese, ese miedo de tener el éxito, ¿no? sino más bien de buscar la música que crees que las personas que te siguen van a disfrutar. ¿Qué BPMs no tienes en el show? ¿BPMs uh -huh. es la velocidad? Uh -huh. ¿Qué temas no has tocado? ¿Qué géneros quieres? Así me lo tomé yo. Al final eh, me alejé un montón del ego y dije, quiero entregarle la música... Que, que corresponde a este momento de mi carrera Trabajé con gente muy bonita Trabajé con Kating, compositor de éxitos uh -huh. Las últimas canciones de Shakira De carol G, de Maluma eh, pues Él ha sido el compositor de estos grandes éxitos eh, Y es mi amigo de hace muchos okay. años uh -huh. Y digamos que con él Tuve la fortuna de entrar en su biblioteca okay. Yo tengo la llave de su biblioteca Que nadie tiene Y encontré los mejores éxitos Y los puse en este álbum wow. Incluso una canción de estas Casi, me la, casi la pierdo porque me contó él que, eh, que el equipo de Shakira se enamoró de esta canción, es, se llama Nostalgia, es la uh -huh. número 12 de mi álbum, es un rock espectacular, y él me probó finura, porque me dijo, yo le dije inmediatamente lo que cualquiera hubiera hecho, entregásela, y me dijo, no, esa canción es tuya, esa canción la hicimos para tu álbum, y yo le dije, no, no, y me dijo, no, las canciones son para las personas que son? son... Y me pareció tan ganador y tan grande. Qué increíble, claro. así tan leal y tan derecho y tan especial. Alejado de cualquier cosa. de claro. bueno, al final ya él, él es dueño de Tusa, del éxito de Tusa, de Hawái, de Maluma, de Monotonía, de Shakira. Fue la última Shakira y... la Perdón que te salpique, que ah, cuando él me, me la cantó ah, con su voz yo decía, ¿cómo es que te salpique? Eso está durísimo. O sea, él es de los compositores más increíbles que yo me he cruzado en el camino y el ser humano más bello que conozco.
2: wow Mike, eres un tipazo, muchas gracias. este Bueno, ya el álbum ya está eh, en las plataformas, de cualquier puede escuchar contigo o solamente es, hay sencillo. No,
3: está en todas partes. Acabo de lanzar el álbum completo. Lo empecé ¿Qué? con La Falta junto a Karin León. Fue la primera uh -huh. canción que lancé de este álbum. Y la última que lancé es Corazón. Son 12 tracks que, como siempre lo he hecho, trato de publicitarlos y después compilarlos. Se me hace bonito llevar y entregar las canciones. Entonces entregué la falta con Karin León, entregué eh, de qué, de eh, el egoísmo junto a Katie uh -huh. y Deco, de qué manera en diciembre, que fue una salsa. Y Mi Pecadito, que fue el sencillo con el que estamos en este momento, con el que lanzo el álbum.
2: Wow, pues bueno, busquen Mi Pecadito, el que quieran, este todo el disco, todo el álbum contigo, en todas las redes. Tus redes, bueno, más bien todas las plataformas
3: eh, digitales. Y tus redes, Mike, y Mike Bahía, está facilito. Sí. Mike Bahía, donde quieran encontrarme, no soy un tipo de hablar mucho, hablo lo justo, hablo lo que siento que es interesante eh, y es con mucho cariño. Gracias
2: Mike, muchas 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 gracias. Bienvenido ya sabes que están las puertas abiertas siempre y encantado que estés otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
1: Jordi Enexa.
2: Seguimos, seguimos aquí ha ah, estado muy movido el día, ¿no?
1: Había un poquito de todo, este, eh, nos estaban diciendo que también hay por ahí ya circulando en las redes un par de de, de gente de, de noticias en el mundo diciendo la palabra Popocatépetl de diferente manera, este, ver, hay que buscarlas a ver si sí. las encontramos. Yo hasta sí vi una mañana. de esas ayer también. Sí.
2: Donde vienen como siete u ocho diferentes eh, pues, sí, conductores de noticias que hicieron Popocatépetl y hay unos muy simpáticos.
1: Exactamente, pero muy, bueno, muy... ya hicimos aquí el ejercicio de no, no supimos cómo se pronuncia la marca de la, de la ropa, <risas> de las bolsas.
2: Oigan señores, a ver rapidísimo, ya saben que a mí me fascina el cine, voy lo más que puedo ¿Ya viste la película de Air? ¿No la has visto? No caray, ni me diga. Eh, eh, la voy a descargar y la voy a ver en el avión, Sí, eso vela, voy a hacer Exactamente, vela, bueno les platico que me uní a un club con el que disfruto el cine eh, pues a otro nivel De hecho ya estaba, nada más que ahora lo digitalicé, porque está padrísimo Disfrutas del cine a otro nivel, mientras al mismo tiempo ahorro y es Club cinépolis. fíjense tiene muchísimos beneficios que se adaptan pero perfectamente a las necesidades de todos los que amamos el cine como entradas a premio especial jueves de frapés, acumular puntos en cada compra y mucho más y acumulas muchos puntos la verdad es de, de todos estos eh, pues como ¿cómo programas, se llama? De lealtad. programas de lealtad exactamente es el que mejor me va a mí porque me encanta este, Únanse gratis desde la app y ahorren hasta 40% con los beneficios exclusivos de Club Cinépolis. Y recuerda que Club Cinépolis es el club de todos. Oigan, este no se pierdan la entrevista de Alejandro Fernández, está muy buena, está ahí en, el, en mi canal de YouTube. Para que la vayan, la hicimos eh, hace como, pues como una semana, ¿no, amigo? Sí, justamente una, hace una semana, el jueves de la semana pasada. La hicimos, este está fantástica, está muy buena. Para la gente que quiera seguir ahorita escuchando contenido o quieren que los acompañe más, está rápida, dura 40 39 minutos. Entonces, en 39 minutos te la avientas, escuchas, el potrillo platicó de cosas padrísimas, como cómo era Vicente Fernández en la mañana cuando los, los, los levantaba, los despertaba, eh, qué lo puso a hacer cuando lo sacó de la escuela.
1: Cómo es él como papá, uh -huh. cómo es él como abuelo... Eh, Alguien me decía, platicaba con alguien ¿Ya la viste? Sí, vi cuando tal, tal Oye, ¿y, ¿y qué te pareció esto? No, eso no lo vi Ojo, acuérdense que hay como unos clips Que también están Exacto. en las redes, pero eh, Si quieren escucharla completa Verla completa, que son menos de 40 minutos Son 30, sí, prácticamente 40 minutos está es la, la más reciente Que está en el canal de Jordi de Rosado de YouTube Y también para, este, ahí hay muchísimas más Para que se sigan viendo la que a ustedes se les pegue la gana
2: Exactamente, gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Ese Roy que hoy es su cumpleaños dice, por favor, Jordi, mándame un, una felicitación con mucho gusto ese Roy. Este, hay mucha gente que sigue comentando todo lo que sucedió este en el programa de, en todo el día. Pues bueno, gracias, gracias, gracias. Vayan a escuchar la entrevista de, este, de, de Alejandro Fernández. Iba a decir Pedro Fernández. Es que bueno, también a Pedro lo, Fernández pronto lo tendremos. Lo traemos ¿eh?
1: en la cabeza porque ya, andamos lo, ahí con algunas cosas. Lo traemos
2: en la cabecita. Ajá, en la cabecita. Ajá. Así es que bueno, ya lo verán. Amigo, muchas Gracias, a Al quieras agregar. Nada, nada, agradecerles a todos, arroba soy Manolofer mis redes sociales, ya
1: saben que sí estoy pendiente y contesto. Cuando este de repente me dicen ahí, oye, que yo gané y no me diga, de... relájense, tranquilos, esto llevo un proceso, tal, pero ahí estoy en arroba soy Manolofer en mi Instagram, ahí los espero.
2: Y gracias, Miguel Díaz, por estar en los controles, mi querido dedos de seda, Tony Este McGuire y mi querido
1: <risa>
2: Cristian Nodal, este <risa> en la producción del programa, los dos, muchas gracias. Mi querida, Oana, muchas gracias por todo. Oye, pero qué significa Oana?
1: Familia Ah, ok O a
2: familia, sí Este, ¿sabes qué significa René? No Hombre de gorra Hombre, de, hombre gorra. de gorra Pero no porque se las ponga Sino porque siempre quiere vivir de gorra Siempre, nunca no, no quiere pagar nada
1: de, de hecho, creo que viene de, 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 del náhuatl Renetl, ¿no?
2: Renetl, que es hombre que no, que no invita a la... Los los molletes. No, el, la, la, los molletes no, el... Oiga, quiero decirles que después de que fregamos sí. a René, este, de que, no, no, que nunca nos ofrecía si queríamos desayunar, vino dos días seguidos a a desayunar. Como estamos en ayuno, nunca le dijimos que sí, sí. Pero cuando hay cosas así, y sobre todo los viernes que, que ya uno trae ganas de. Fiesta, Cosa golosa Ahí, exactamente, el viernes es cuando demás nos dejamos ir, mi querido René. <risa> para no desaprovechar tus buenas eh, intenciones. Cristian <risa> Álvarez, gracias, Tony Montoya, muchas gracias. Gracias, mi querida Dios, por estar en los control, en los teléfonos. Y a ustedes, muchas gracias, soy Jordi Rosa nos escuchamos mañana, váyanse ahorita a YouTube en YouTube le pones Jordi Rosado y ahí te va a salir la entrevista de Alejandro Fernández, bye
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9